1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana muy linda. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque el toque de queda nos diga lo contrario. Pero espero que hayan tenido una semana muy productiva. Y hoy Nicole y yo les traemos otra lectura que a mí me encantó. Yo lo amé este libro. Me encantó, me encantó.
1: La verdad que es un libro súper interesante y que habla de todo. Yo creo que tú y yo hemos tenido como
0: suerte de que toditos los libros nos hayan gustado hasta ahora. Sí, hemos tenido suerte. <risa> como que ninguno. Yo lo he leído y, he, y, y se me ha hecho pesado.
1: Bueno, ahora estamos leyendo uno que...
0: <risa> no, pero tú dijiste que a ti te gustó. No, yo creo escuchas. que a, a ti te está gustando más que a mí.
1: Puede ser. Pero ese no es el libro de la semana, entonces... Eh, nosotras hemos leído ya varios libros de cuentos o textos cortos, pero este para nosotras fue muy especial.
0: Sí, porque por lo menos yo cuando busco un libro de cuentos cortos, yo quiero que los cuentos me sorprendan y tengan un plot twist al final, que yo no me lo esté esperando. Y yo creo que el autor de este libro lo logró perfectamente. Él se llama Isaac Pachón y su libro se llama... Aquí viene el nombre del libro un poco largo. Cosas que escribí mientras se me enfriaba el café. Como amantes del café... Bueno, Nicole...
1: Yo sigo siendo una amante en pausa. <risa> <risa> no bebo, pero lo amo.
0: Exacto. Y yo creo que también a, a ti a mí nos gusta la cultura que, que está alrededor del café. El tú poder sentarte, conversar, beberte un café con alguien. Eso también nos gusta mucho. Y el título del libro, parte de... De el por qué nos llamó la atención es por eso, porque Nicolillo sabemos lo que es eso, que se nos vaya enfriando el café mientras vamos haciendo otras cosas.
1: Uno hace muchísimas cosas mientras tú esperas que se enfríe el café. Bueno, en mi caso particular, a mí me gusta el café hirviendo o sea, eso de la greca a la boca sin parar <ríe> y para mí el título del libro va mucho más allá de lo que él escribe mientras se enfría el café, sino de todo lo que uno siente, piensa y hace Esperando ese momentico que tu café tenga la temperatura correcta. Y él transmitió todos esos sentimientos con cada cuento que nosotras leímos. De verdad, o sea, él habla de absolutamente todo en el libro. Él habla de los sueños, él habla de la magia, él habla del desamor, él habla de los cuernos, de la infidelidad en un lenguaje más correcto.
0: Del tiempo, de la muerte, del nacimiento, o sea, él abarca muchísimas cosas en cuentos que no van más de cuatro páginas cada uno. Y nuestro autor de la semana tiene una forma muy particular de escribir, que es como jocosa, pero al mismo tiempo inteligente.
1: Y hablando un poco del autor, podemos decir que él es un autor español, se dedica a escribir en principio cuentos cortos, aunque su último libro es una novela, y todos los títulos de los libros que pudimos ver Suenan sumamente interesantes O sea, él ahí no se equivoca Por ejemplo, uno de los títulos De otros libros escritos por él Se llama Buscando el lado frío de la almohada Que es sobre el desamor Y la portada es un hombre agarrando una almohada Con mucha flecha Y me pareció como tan lindo que él Representa eso de la forma O de la perspectiva de los hombres Porque eso no lo vemos mucho Siempre somos las mujeres que estamos mal O en desamor Siempre, pero Óyeme, los hombres también sientan.
0: Ese va en la lista de que hay que leer.
1: Y otro de los títulos es Te diré que estoy vivo. soy interesante.
0: Sí, y también con eso de los títulos. Me llama mucho la atención los títulos de cada cuento del libro que leímos para esta semana. Que tal vez a simple vista los títulos. Son simples, pero luego de leer el cuento, el título te hace demasiado sentido. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Prisionero, que yo me imaginaba que era un hombre en una cárcel, pero era la historia de un pececito que se había salido de su pecera y cómo él se siente estando dentro de la pecera. También otro cuento que es El Préstamo, que habla de cuando uno presta su corazón, Así como cuando uno se enamora Y que uno le da literal, No literalmente, pero uno le da el corazón A otra persona
1: Hay uno que se llama Knockout Señores, que cuento ni más ah, pero O sí. sea, él habla de cómo Cupido, en un sentido Metafórico Flecha a las personas Y él habla de cuando uno no quiere Como que Cupido te fleche O cuando tú no quieres enamorarte Diciéndolo de una forma más realista El gran Lucini,
0: Que era un mago que hizo su último acto de magia después de muerto. Eso fue muy ápero también.
1: Y me encanta porque todos sus cuentos, aunque él utilice muchas metáforas, muchos personajes y formas de decirlo eh, diferente a la realidad, al final todos tienen mucho aprendizaje y mucho valor para la vida.
0: ¿Cuál entonces, Nicole, tú dirías que es tu cuento favorito? Ahí va Nicole buscando.
1: Señores, son muchos cuentos, pero a mí me encantó el contagio, o sea, ustedes como dice Carol, ustedes ven el título y dicen, bueno, qué sé yo, yo ni sé de lo que él va a hablar, y literalmente el cuento es sobre cuando a ti eh, se te pega el bostezo de otra persona, que eso pasa muchísimo,
0: todo el tiempo y uno tiempo. trata de disimular.
1: Ajá, como que tú cierras la boquita Vicky, y los ojos para que la gente no se dé cuenta, pero como que era... Ahora con la mascarilla es más fácil. Sí. Pero en otros tiempos, no. O sea, era inevitable. Y es chulísimo como él lo cuenta. O sea, la... todos los cuentos de él, de verdad, son contados de una forma tan única y original. Y simple también. Y muy simple. De verdad que sí. Este... Yo
0: creo que este libro se
1: lee en dos días. Sí. Carol, ¿y cuál fue tu cuento corto preferido? Yo tuve varios cuentos favoritos Y uno de los
0: que más me gustó se llama El Cielo Son dos historias en una Es el nacimiento de una, no, un nuevo integrante de la familia Y la muerte de otro Y cómo ellos dos se encuentran en el cielo Uno acabando de llegar y otro que se va a ir al principio del cuento, uno piensa que son dos historias totalmente diferentes. Es al final que él las une. Y ahí entonces yo me estoy dando cuenta que quien se murió le está básicamente despidiéndose de quien va a nacer. Y eso para mí tuvo muy, muy chulo.
1: Sí, y algo también que me gustó mucho de ese cuento es que eso es algo que pasa todos los días. O sea, todos los días nace una persona y se muere otra. Y lo que es alegría para unos es tristeza para otros. Entonces, ver ese contraste, como tú dices, Carol, de esas dos vidas pasando a una etapa diferente, es algo mágico, señores. O sea, la forma en la que él cuenta todo es literalmente magia.
0: Y así yo creo que se expresa en todos sus cuentos. Por eso yo dije al principio que cada cuento tiene ese momento sorpresa o ese momento que tú te quedas como, wow, porque él así los cuenta. Aunque al principio tú no sabes de qué él va a hablar, al final todo te hace sentido. Por ejemplo, ese del bostezo que tú mencionaste, uno no sabía de qué era que se estaba contagiando hasta el final cuando él dice, yo bostecé también. Algo así es que termina.
1: Y la verdad que nosotras no queremos contarles todos los cuentos. Entonces mejor vamos a leer algunas frases que nos parecieron muy interesantes para que las analicemos aquí.
0: A veces... Que se te enfríe el café es lo mejor que te puede pasar porque significa que están pasando cosas. Es, por ejemplo, si tú estás así, estoy dando un ejemplo que me acabo de inventar. Si tú estás en un sitio bebiendo tu café y tú estás hablando con alguien y se te enfría el café, entonces lo mejor que te puede pasar es que se te esté enfriando el café porque eso quiere decir que tú estás tan metido en la conversación, hablando con esa persona, disfrutando ese momento, que tú no tuviste tiempo para beberte el café. ¿Entiendes?
1: Aunque lo que tú querías era beberte el café. Exacto,
0: en un principio.
1: Pasó algo mejor Exacto. que beberte el café y por eso se te enfrió.
0: Exactamente. O que te, te llamen y se te enfríe el café.
1: O, por ejemplo, muchísimas veces pasa esto, que se te quema el café. <risa> o sea, tú por, lo dejas ahí en la greca y se te quema. Se te quemó porque te llegó una visita sorpresa,
0: por ejemplo. Entonces, está pasando algo. Por eso es como es lo mejor que te puede pasar porque, porque eso quiere decir que está pasando algo mejor que fundidera ahora mismo. Nicole y yo fundimos. Lo grande es que ella y yo estamos al frente y nos hacemos seña y mueca de que sí, así mismo, eso mismo.
1: Déjame hablar ahora y u y a. Eso es algo que yo no tenían que saber. O sea, <risa> Para que sepan un
0: poco del detrás del detrás micrófono. De <risa> <risa> bueno,
1: y esta frase es de uno de los cuentos que estaban hablando típico, yo diría, de una muchacha que era muy bonita y de un hombre que no era tan bonito y diciendo que como ella tan bonita estaba con él y la frase, lo que dice, o sea, estaban hablando y una de las personas le estaba diciendo a la otra la siguiente frase la mayor parte de las veces no somos como nos ven, sino como nos vemos, es posible que aquel hombre de nariz grande y pelos de pincho, se sienta un guaperras, o sea, que se sienta buen mozo y que ella, por el contrario, con su larga melena rubia y sus curvas de infarto, cuando se contempla reflejada en su espejo, no vea lo mismo que tú y yo acabamos de ver. Vaya, que la pareja que has visto pasar no es lo que tú crees, sino lo que ellos creen.
0: Ah, yo también anoté esa frase, a mí me gustó mucho, porque eso pasa de que uno no se ve... Como en los ojos de la otra persona. En los ojos de otra persona, tú te puedes ver totalmente diferente a como tú te ves cuando tú te ves en el espejo. ¿Entiendes?
1: Sí, por eso la frase va muy ligada a que no somos como nos ven los demás, sino como nos vemos. Y yo creo que es muy importante esto, porque quizás el de afuera vea a una Carol y una Nicole súper exitosas súper inteligentes me estoy poniendo aquí Tevi, pero señores para hacer el ejemplo, súper lindas y nosotras nos vemos en el espejo y no vemos eso quizá no el 100%, pero quizá una parte no la vemos, no nos vemos exitosa o yo no me veo linda, o yo no me veo eh, qué sé yo que la que más sé de la bolita del mundo exacto, la que más sé, o la que me la sé todas como la otra persona cree que, es, que yo soy uh -huh. entonces al final de cuentas no importa lo que los otros crean de ti cuando lo que tú crees de ti no es algo positivo ni algo bueno ni es algo que va a fin a lo que tú de verdad eres como persona no lo que el mundo o lo que están fuera de ti están exigiendo ser porque es que la gente te categoriza y te pone en un estereotipo o en una casilla y ya tú crees
0: que eso es todo y que tú eres eso y que ya de ahí tú no sales yo no sé si te ha pasado que tú veas a alguien y tú dices, wow, yo no sé qué es lo que tiene esa persona, pero me encanta cómo es, cómo me atrae. Y tú lo ves en una foto así, sin verle la personalidad ni nada, y tú dices, bueno, hay un fallo. Pero cuando tú conoces a esa persona, lo ves actuando, o la ves actuando, lo que sea, tú dices, wow, tiene como un... En ese un sexapil Ajá, un sexapil, es eso Es porque esa persona se lo está creyendo Lo que sea que sea, no necesariamente físicamente no, claro. Se lo está creyendo Y eso es lo que refleja Por eso dicen Que las mujeres nos enamoramos por el oído No por el físico Y bueno Yo por lo menos me enamoro De la personalidad y después más para adelante yo hasta más linda lo veo a la gente. ¿A ti no te ha pasado? Sí, que claro. tú todos los días te lo encuentras más bonito. Más bonito. Y, y tú mandas fotos y di que mira qué bello y la otra persona di que pero tú estás segura. <risa> <risa> pero es que a ti te está gustando cómo es esa persona y lo que esa persona está reflejando en ella misma y que te lo refleja a ti también.
1: Sí, y muy atado a eso también. Eh, el hecho de que las parejas, como dice la frase, no son lo que tú crees sino lo que ellos creen y cuando tú lo ves desde ese punto de vista tú dices es verdad porque al final de cuentas nosotros dos o sea lo que estamos dentro de una relación somos lo único que sabemos lo que hay ahí y tanto bueno como malo lo digo a la gente que hace pantalla porque todo el mundo conoce a alguien que hace una pantalla de una relación y dentro de ellos, de esa pareja todo un problema como para esas personas que no se ven que son la mejor pareja ...y cuando tú vas a la relación de ellos... ...y si la ven de adentro... Tú, ...tienen una relación súper fuerte... ...entonces al final... ...la gente siempre va a hablar... ...y la gente siempre va a decir y opinar de tu relación... ...pero al final... Es lo... ...tú eres lo que sabe. ...exacto, y, el, y es lo que es, es la realidad... ...y muchas veces,
0: y me ha pasado... ...pasa... ...que las amistades de la pareja... ...les gusta opinar... ...y les gusta decir lo que piensan... ...de, su, de la relación... De lo que están viendo De lo que creen que están viendo
1: Como que tu pareja necesita Tener aprobación de sus amigos Para la relación que estás teniendo tú Con X persona Exactamente
0: Y influyen tanto esos comentarios Que la pareja puede llegar a creérselos Y a pensar de que la relación Es como están diciendo las amistades Y la verdad es que la relación es otra cosa totalmente diferente. Pero por el amigo o la amiga estar diciéndole, ay, tu relación no es de nada, o esa comunicación está como extraña, o ustedes hablan, ustedes no se, ni, ni se abrazan en público, ni se dan un besito. ¿Y por qué ella te habla así? ¿Tú estás seguro que ustedes se llevan bien, que tú y que lo otro? Y esos comentarios pueden hacer que tu pareja o tú mismo, bueno... Ah, eso es otro tema de, de, de a, amistad tóxicas, tóxica Que eso es otra cosa Si te lo dicen o se lo dicen Los amigos de tu pareja Se lo pueden llegar a creer Y entonces reflejar eso en su relación Y hasta cambiar cosas de la relación Pensando que lo que te está diciendo otra gente Que no tiene nada que ver en tu relación Y que no está dentro de tu relación Está pensando
1: Y ahorita es que el que tiene problemas con su relación Es él, o, Pero él o ella
0: Pero yo quiero que tú veas ¿Quién quiénes ¿Quién eran
1: la pegué, la pegué
0: Pero muy pegada Y es verdad Al final la, Mi relación No era la que tenía problemas Era la relación De esas personas
1: Y eso también Va muy atado A El hecho De no ser feliz Dentro de lo que tú Estás teniendo Y me lleva mucho Esto A una frase Que hay en el libro Que habla sobre eso Es un cuento Donde Ay, no lo quiero contar Pero es que es tan chulo Se lo voy a contar
0: <risa> Wow, pero eh, Se convenció En tres segundos tres
1: segundos <risa> Isaac sabe que esto es... Por el bien del podcast. <risa> no, y para darle sentido... Era una persona que estaba en, en el infierno... Por decirlo así, metafóricamente... Y... Él se estaba preguntando por qué él estaba ahí. Si sí, él nunca había hecho nada malo... Nunca había robado nada... Nunca había cometido ningún crimen... Nunca había sido malo con nadie... Y... Cuando él fue a ver... Ellos tenían como una etiqueta de qué era lo que habían hecho... La etiqueta de él decía por no haber sido feliz y cuando él vio esa etiqueta lo que él le pasó por la cabeza fue literalmente todas las cosas que él dejó de hacer, todas las veces que él dejó de ir a un sitio por miedo todas las veces que él dejó de conocer una persona porque no se atrevió a hablarle, todas las veces que él dejó de viajar, todas las veces que él dejó de juntarse con su familia o sea, todas esas cosas que él se puso él mismo de barrera para evitar ser feliz y luego de eso él cogió su su letrero y se lo puso porque él dijo es verdad yo no hice nada de eso entonces ahora que tú dices eso Carol de cuando las personas están muy encima de las relaciones de los demás es porque no están siendo felices la suya y quieren salir de los demás a controlarla y a decir lo que está mal en la de ellos Cuando ellos por dentro no están siendo felices Y
0: yo creo que eso aplica en todo ni solo, No solamente en las relaciones Cuando tú estás criticando el cuerpo De otra persona Tú no estás feliz con el tuyo Cuando tú estás criticando el modo de vivir de una persona O las creencias O lo que piensas sobre algún tema Es porque tú no estás feliz con lo que tú estás pensando Viviendo y creyendo Por eso, antes y, y Todos somos culpables de hacer algo así antes de uno emitir una opinión, una crítica hacia algo o alguien, vamos a pensar qué me está molestando a mí de lo que esa persona está haciendo. Porque a mí me surge la necesidad de criticarle algo que está haciendo con su vida. Entonces, es como, vamos a hacer una, instros, instros. Vamos a hacer una introspección primero antes de dejar salir esa crítica, esa opinión que tal vez no nos la están pidiendo.
1: Totalmente. Y a veces pienso que también nosotros creemos que porque tenemos una amistad de tantos años con una persona o porque ya tenemos una convivencia muy llana y no, Carol y yo no podemos decir cualquier cosa, yo puedo en la vida de Carol opinar y decirle lo que ella está haciendo mal todo el tiempo.
0: No, para no es así. Y
1: de una forma que quizás sea a relajo. Ay, Carol, pero tú deberías ponerte ropa como más sueltica, porque no todo el tiempo hay que andar a juta, por ejemplo. Que no es el caso, me lo estoy inventando. Está bien, Nicole, entonces... Esto fue una puya, porque tú me lo dices, el diablo. Tú sabes que no, yo no me meto con eso. Pero pudiera de decirle eso a Chiste. Y ella quizá, quizá con toda su madurez del mundo, no me va a hacer caso, me va a decir, no me importa lo que tú digas, ok, adiós. Pero quizás si a una persona que le importa mucho la opinión de sus amistades cercanas... y yo estoy en su círculo cercano... lo vaya a tomar como... wow, de verdad yo estoy usando ropa ajustada... de verdad la gente me está viendo así... entonces Ka Carol se vaya a sentir avergonzada... de que ella está usando ropa ajustada... y de que yo se lo estoy diciendo... y puede pasar eso con muchísima cosa... nosotros a veces decimos... a mí me ha pasado... yo a veces digo algo... y después lo pienso y digo... yo no debí decir eso... porque yo no tengo que meterme... en lo que está haciendo otra persona... con su vida... a ese punto... o sea a mí esta frase me encanta y, he, y fue lo que dijo Carlos si a ti no te están pidiendo tu opinión no la des si no te la están pidiendo no la des y eso pasa muchísimo en las relaciones de pareja. yo no sé por qué que la gente cree que tú, le,
0: que tú le estás pidiendo la opinión y que dame tu opinión así escrito en la
1: frente ay yo me compré el iPhone 12 ay vieja pero por qué tú te compraste eso si eso está tan caro o y sea no yo te lo te... estoy pidiendo exacto
0: Oye, me nos llevó lejos <ríe> el, esta frase de, del cuento de Isaac Pachón. Si hubiésemos tenido un café, ¿ya se nos hubiese enfriado? ¡Ah, Pero hace rato.
1: <ríe> Entonces, yo creo que es importante pensar o la reflexión más importante es ¿qué tantas cosas están pasando en tu vida mientras se te enfría el café que tú no le estás prestando atención? Como dijo Carol, Pasa muchísima cosa mientras se te enfría el café. Entonces vamos a disfrutar esas cosas que pasan mientras, mientras esperamos bebernos nuestro café. Porque todo el final pasa porque tiene que pasar.
0: Así mismo, Nicole. Y me encanta. Isaac, nuestro autor, lo menciona mucho. Él habla mucho del tiempo y de cómo uno tiene que aprovechar el tiempo, aunque sea poco, aunque sea mucho. Porque uno siente muchas veces que uno está como una carrera, de que se le está yendo el tiempo. Y en lo que uno está pensando, que se te está yendo el tiempo, se te está yendo el tiempo. Entonces, vamos, como dijo Nicole, a aprovechar esos, esos pequeños momenticos que uno tiene como ese tiempo arriba, disfrutarlos y beberse su café, su té, su trago, su lo que sea, y hacer cosas mientras se nos derrite el hielo, se nos enfría el té el café o se nos calienta la bebida lo que sea, así que nada señores, hasta aquí nuestro episodio de hoy, recuerden que nuestro libro de la semana es cosas que escribí mientras se me enfriaba el café de Isaac Pachón recuerden suscribirse a nuestro newsletter, que está en el link de nuestra bio de Instagram que es Letras al Aire Podcast Nicole, despídete
1: yo me iba a despedir <risa> Bueno, y nos escuchamos el próximo viernes. Espero que tengan un hermoso fin de semana y que puedan aprovechar mucho el tiempo. Bye. Bye.